0: Meu cartoleiro, minha cartoleira preferida, 2021, chegou e você aí esperando aquela mitada, aquela rodada perfeita. Aí ela chegou, eu tenho certeza disso, 2021. Vai todo mundo mitar, todo mundo conquistar as ligas, e até um prêmio, de repente, quem sabe aí, quem está concorrendo bem lá em cima, nas ligas, é, valendo videogame, valendo grandes prêmios, quem sabe? Está chegando esse momento. E a gente começa o nosso CartolaCast, o primeiro de 2021. Aquele papo bom, porque a rodada já está aí, já está quente. E para falar dessa rodada, para a gente escalar os times, eu convido mais uma vez ele, que já está pontuando em 2021, antes mesmo da rodada começar. Cássio Leitão, fala, Caçó, lá claro. Tudo bem, amigo? Feliz 2021.
1: Fala, grande Bernardo Edler. Feliz ano novo para você também, para todos os cartoleiros... Uma situação inédita, infelizmente por um motivo ruim. Pela primeira vez temos a temporada do Cartola começando no ano, terminando no ano seguinte. Mas
2: Verdade.
1: vamos lá, pelo menos é um pouquinho mais de divertimento aí nesse início de ano. E já lembrar aos amigos cartoleiros que o mercado fecha nesta quarta-feira, 6 de janeiro, o Dia dos Reis, às 18h15, Verdade. horário de Brasília. A galera tem até lá para escalar o time, então vamos falar... Muito de cartola aí, animadaço com essa sequência de temporada e torcendo para não escalar nenhum jogador que bata pênalti, porque ele vai perder <risos> pênalti. Isso acontecer.
0: Ô, ô Cássio, antes da gente falar do, do, do time da rodada, dos jogos e tal, eu vi lá no GE Globo uma matéria falando dos, dos cobradores de pênalti que prejudicaram no Cartola. Eu, eu tenho certeza que você tem alguma coisa a ver com essa matéria.
1: É, Foi exatamente eu que fiz esse levantamento e foram 20 pênaltis perdidos né, na Série A até agora, sendo que 22 desses 23 valeram para o Cartola, o pênalti do Quero contra o Atlético Mineiro, que ele perdeu, não valeu para o Cartola, então 22 dos 93 pênaltis que valeram foram desperdiçados e desses 22, 12 estavam no meu time. Então, eu senti na pele, e é mais fácil fazer uma matéria, quando você sente na pele o drama de pênaltis perdidos nesta temporada, imagino que muitos cartoleiros estejam sofrendo com essa é, profusão de pênaltis perdidos que temos no Campeonato Brasileiro.
0: Desses 12, nesses 12 pênaltis aí, você deixou de somar 12, né? Porque você perdeu 4 e deixou de pontuar 8, foi isso? Ou seja,
1: na minha pontuação geral, eu tenho 144 pontos a menos. Ou seja, você escala certo. Quem erra é o jogador no campo, mas faz parte também. Não precisa xingar o jogador por galera. Faz parte do, do processo. E 144,5, né? porque o Pedro conseguiu a proeza de não só perder o pênalti, como cometer uma falta. Então, 144,5, imagina... E algumas vezes é, o cara que perdeu o pênalti era meu capitão. Então isso verdade. aumenta mais um pouquinho. É, mas já o tem... que a
0: gente tem que, tem que olhar pelo lado positivo é que para cada pênalti perdido desse pode ter um goleiro mitando na rodada. Então não são, não são pontos jogados no lixo, não. Tem muita gente mitando e subindo nas classificações com esses goleiros felizardos aí.
1: É verdade, é verdade. Isso quando o jogador perde o pênalti com o goleiro defendendo, e não foi o caso muitas vezes, <risos> teve muito pênalti para fora, pênaltis na trave, pênalti bizarro do Pedro, mas quando, quando o goleiro defende, pelo menos tem um lado comemorando nessa história.
0: Tiago Volpe pegou dois pênaltis num jogo. Tem muito goleiro aí comemorando o ponto de pênalti. O goleiro do Fortaleza, o Felipe Alves, pegou no clássico, né? Teve muito, é muito goleiro pontuando bem aí. O Santos, do Atlético
1: Paranaense, já pegou dois pênaltis. Pegou do Keno, pegou do Cleison do Bahia. Então, tem alguns goleiros. O Tadeu pegou do Tony Anderson. Alguns Verdade. goleiros se dando bom.
0: Verdade. Então, Caçocla, para a gente abrir 2021, é, já olhando para a próxima rodada, né? vamos deixar 2020 para trás. Hora da gente já falar dessas primeiras de 2021. É uma rodada em que a gente não tem os 10 jogos válidos. né? A gente tem oito jogos.
1: Exatamente, exatamente. Palmeiras e Corinthians, Atlético Mineiro e Santos, que são dessa 28 rodada, foram adiados né, para o fim de janeiro, então não tem como eles fazerem parte do Cartola. Esses dois jogos não valem ponto para o Cartola, então não escalem ninguém de Atlético Mineiro, Santos, Palmeiras e Corinthians. Ou seja, dos grandes de São Paulo, só o São Paulo vai participar da rodada e vai enfrentar outro time paulista, que é o Bragantino. Curiosamente, os oito jogos que vão valer são os seguintes. Na quarta-feira temos Botafogo e Atlético Paranaense, Grêmio e Bahia, Esporte e Fortaleza, Curitiba e Goiás, Flamengo e Fluminense, o famoso Fla-Flu, Bragantino e São Paulo. Na quinta-feira, Ceará Internacional e fechando a rodada Atlético-Goianiense e Vasco na volta do Lucha ao Vasco da Gama.
0: Perfeito, Caçoclo. E aí, é, com esses oito jogos é, na mão, a gente já pode começar a olhar para ver o que, que é mais fácil. Por onde estão os, os atalhos para pontuar bem nessa rodada? Tem algum jogo que te chama atenção aí não?
1: Na verdade, só um jogo me chama atenção, assim como o caminho para os cartoleiros. O resto é uma rodada bem equilibrada, de jogos assim, sem favoritismo, claro. Acho que o São Paulo tem favoritismo contra o Bragantino também. Mas o favoritismo cristalino que eu vejo na rodada do Grêmio, diante do Bahia, Grêmio motivado pela vaga na final da Copa do Brasil, voltou a ter praticamente a força máxima, né? ainda falta o Jeromel e o Michael. O Michael, não sei, acho que na força máxima, atualmente, nem sei se ele seria titular, com o Matheus Henrique jogando bem, o Lucas Silva jogando bem, o Darlan também. É, mas vejo o Grêmio com excelente potencial para essa rodada, para enfrentar a defesa mais vazada do campeonato, que é a do Bahia. O Bahia vive um momento muito difícil. Então eu vejo o Grêmio aí como a melhor opção para os cartoleiros. taca aquele Grêmio no seu time do cartol.
0: <risos> para não fugir da nossa, da nossa tradicional barbada da rodada, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou apontar um time, mas eu vou apontar um jogo pelo seguinte, Caçocla. A gente vai ter um flaflu de duas defesas inseguras. São duas defesas que têm sofrido gols. O Fluminense com o Marcão caiu um pouco né, no quesito defensivo, o Flamengo ainda não se acertou, até conseguiu né, nos últimos jogos reduzir um pouco o número de gols tomados em relação ao que era com o Domenech, mas ainda é uma defesa que falha muito, que abre muito espaço para os adversários, então a minha dica no Fla-Flu é do meio para frente, porque a chance da gente ter um 0 a 0 nesse Fla-Flu é muito pequena, então a minha dica, minha barbada da rodada não é nem em Flamengo nem em Fluminense, mas é do meio para frente a sugestão para que os cartoleiros olhem com carinho para esses dois times. Está valendo? Posso, posso dar essa murada boa? Não?
1: Claro, claro. Você aproveitando aqui, você falou do Marcão, surgiu a notícia. A gente grava esse podcast na manhã desta terça, né? O Marcão tá fora do jogo, foi tá com Covid, então vai ser substituído pelo Ailton Ferraz. Mas para o mercado do Cartola não muda nada, se você quiser escalar o técnico do Fluminense. é o Mar... então, Eu estou aqui com a formação provável do Fluminense, de acordo com a matéria do nosso colega Felipe Siqueira. É Marcos Felipe, Calegari, Matheus Ferraz, Lucas Claro voltando de contusão e Danilo Barcelos. Yuri Lima, Hudson, Iago Felipe Michel Araújo, Wellington Silva e Fred. Por enquanto, nessa escalação provável aqui, mostra um time mais defensivo, com três volantes, sem o Nenê, sem o Marcos Paulo. Vamos ver como é que o Fluminense vai a campo. Se vai apostar mais na pegada de três volantes, né? O Yuri Lima, o Hudson e Iago Felipe. O Iago que costuma dar sorte contra o Flamengo. Já fez gols bonitos até pela Vitória é, na Ilha do Governador. Não sei se você lembra desse jogo, golaço.
0: Não tá? lembro.
1: É, ainda era só Iago, né? Ele virou Iago Felipe e aí as pessoas perdem um pouco a referência dele. Mas... <risos> o Iago Felipe deve ser titular nesse flor desta quarta-feira
0: beleza, e a gente continua atualizando as notícias da rodada vamos começar a falar então de dois times bem cotados aí. até que o, que o Caçocla já mencionou nessa abertura, a gente começa atualizando as notícias do líder F5 no dinizismo o Eduardo Rodrigues traz pra gente as últimas do Tricolor
2: fala Edu Olá amigos do CartolaCast, um prazer enorme falar com vocês, um feliz ano novo a todos os cartoleiros e cartoleiras desse Brasil que estão aí ansiosos pela volta do Campeonato Brasileiro, né? E falar um pouquinho desse São Paulo, São Paulo líder da competição, mas que tem uma, uma ausência importante que é o Luan Volante, um, um volante que desarma muito nesse Brasileirão e possivelmente não terá Luciano Luciano não vem treinando desde aquele jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil, ele teve uma inflamação na perna esquerda e também não deve ir a campo, então dois jogadores importantes aí que é, você cartoleiro não deve escalar, é, mas em contrapartida tem o Brenner né? o Brenner que é, sempre ajuda demais quem está precisando de pontos no Cartola. Ele joga assim como o Reinaldo, que volta ao time, né? Ficou também suspenso na Copa do Brasil e agora retorna ao time do São Paulo. E aí, passar a escalação rapidinho aqui: a provável escalação: Thiago Volpe no gol, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. Fica a dúvida aí no lugar do Luan. Provavelmente o Tietê será o escolhido. E aí, Gabriel Sara, Igor Gomes Daniel Alves. E na frente, é, com o um e na vaga do Luciano a gente fica na dúvida se vai o Vitor Bueno ou se vai o Toro. Beleza, amigos? Um abraço, bom podcast para vocês.
0: Obrigado, Edu. Notícias do líder. Então vai ter esse desfalquezinho aí do Luan. Mas, Caçocla, é o, o São Paulo continua bem focado na missão de abrir mais pontos em relação a Galo e a Flamengo. E não tem o Luan, mas tem Brenner, tem Daniel Alves, tem Gabriel Sara. A, a pontuação do São Paulo ainda tem po boas possibilidades de ser alta na rodada. É
1: verdade, verdade. Esse desfalque do Luan, acho que para os cartoleiros nem pesa tanto. É, acho que mais o do Luciano, né? A tendência de que não jogue, não. Então, o Luciano é um problema para os cartoleiros, mas o Brenner tem dado conta do recado, né? Acabou de fazer dois gols é, no Fluminense, São Paulo deu uma disparada está com muita confiança, apesar da eliminação na Copa do Brasil, é, o São Paulo é favorito nesse jogo, não tem como negar, apesar do Bragantino ter um bom desempenho, principalmente em casa, São Paulo é favorito. Mas além do Brenner, eu vejo como grande opção o Reinaldo. Eu falei, você falou aí da matéria dos pênaltis, né? O Reinaldo tem um aproveitamento impressionante nesse caso, Ele bateu cinco pênaltis no Brasileirão e converteu os cinco. É só o Marinho tem desempenho igual. Teve cinco pênaltis a favor e converteu os cinco. É, outros jogadores do Santos também já bateram. Soteudo, Carlos Sanches, inclusive, perdeu. Mas o São Paulo tem 100% porque o Reinaldo bateu todos que o São Paulo teve. E é impressionante o desempenho do São Paulo em pênaltis a favor e contra. Porque o São Paulo teve cinco a favor, o Reinaldo fez todos. E teve cinco contra e nenhum dos cinco entrou. É... Teve o do Gilberto do Bahia, dois do Bragantino, curiosamente, no primeiro turno. O Claudinho e o Arthur perderam. O Claudinho bateu para fora, o Arthur bateu na trave. E contra o Flamengo, naquele 4x1, o Pedro e o Bruno Henrique perderam. Então, o São Paulo já teve cinco pênaltis contra nesse Brasileirão. Nenhum dos cinco entrou. Lembrando que dos cinco que o Reinaldo bateu, um dos cinco não valeu para o Cartola, que foi um jogo contra o Botafogo. Foi 4x0 São Paulo.
0: Perfeito. E já que a gente falou do tricolor de São Paulo, é hora da gente atualizar também as notícias do tricolor gaúcho, um dos favoritos nessa rodada para vencer e para pontuar bem no Cartola. Notícias do Grêmio com Eduardo Moura. Fala, Eduardo.
2: Fala comigo, pessoal. Tudo bem? Feliz 2021 aí para todo mundo, tá? Vamos trazer as informações do Grêmio aqui, então. É, força máxima, claro, né? Depois de um folgão de quatro
1: dias, tem que jogar com todo mundo que tem, né? A provável escalação aí pro jogo contra o Bahia tem Vanderlei, Vitor Ferraz, Rodrigues, Kahneman e Diogo Barbosa. Aqui na defesa tá o David Braz, tem uma chance de voltar, então dá para deixar uma dúvida, mas a tendência é que o Rodrigues jogue. No meio da Arlan, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, PP e na frente o Diego Souza, esse o provável Grêmio. Eu colocaria aí, né,
0: PP, Alisson, Diego Souza, o pessoal do ataque, que a chance de pontuar bem é, é grande, né? Valeu, um abração para todo mundo, até a próxima. Cassoca Grêmio, que você apontou aí como um dos, dos grandes favoritos a pontuar bem. Tem Diego Souza, tem Jean Pierre, tem PP, opções não faltam para o cartoleiro apostar no tricolor gaúcho.
1: Eu diria para os cartoleiros, peguem essa dica do Eduardo Moura, esse trio da frente, Alisson. PP e Diego Souza, ele está indicando escalar os três. Eu, no meu time, tenho dois desses três. Não sei você no seu. Eu tenho dois um, desses três por enquanto. <risos> Temos até 18 15 desta quarta-feira para mexer, mas são grandes opções. Eu vejo o Kahneman como uma opção muito interessante também. É, então, o Grêmio é uma das barbadas da rodada aí. A é tendência é de que vença, né? mas é futebol. Se fosse vôlei, momento do Grêmio, momento do Bahia, eu diria que 3 x 7 zero 0 para o Grêmio, mas é futebol, não dá para saber o que vai acontecer.
0: Beleza, então a gente pode começar né Caçocla, depois dessas dicas aí do F5 no noticiário, a gente pode começar já a olhar para o mercado e, e ver as boas opções, quer começar por alguma algum setor específico do campo?
1: Ah, vamos para o goleiro né, ele sempre fica isolado lá, tadinho, Vamos dar uma moral
0: para ele. Vamos lá então, goleiros confirmados aí para essa rodada. Acho que a gente não tem nenhum desfalque de goleiro, né? Tá, é... ah, tem o Diego Alves pelo Flamengo, mas o Hugo Souza é um, é um goleiro que vai bem no último jogo, ele fez 8,80, né? Um goleiro confiável. Já pegou pênalti, já que a gente falou tanto em pênalti, pegou um pênalti contra o Atlético Paranaense já, enfim. É um goleiro barato, 3,21, 3, 3 cartoletas.21. É uma, é uma aposta. A gente tem aí o goleiro mais caro. É o Thiago Volpe Custa 12 cartoletas e uma centaveta. Por onde é que está a tua aposta nessa rodada aí, Caçocla?
1: Então, minha aposta está lá para a Goiânia. Os dois goleiros de times goianos eu vejo como boas opções nessa rodada. O Tadeu, né, que é um mito do Cartola, a galera sabe. Ele foi o maior pontuador do mês de dezembro. Fez 40,60 pontos em dezembro. Os quatro jogos que o Goiás teve. Ele não sofreu gol em três e fez oito defesas difíceis. Então foi muito bem. Em dezembro, eu não costumo apostar em goleiro de uma defesa muito vazada, mas o momento defensivo do Goiás é mais seguro e vai enfrentar o Coritiba. Vai enfrentar o Coritiba fora de casa. Só que o Coritiba, no Couto Pereira, fez apenas sete gols em 13 jogos. Tem sido um ataque pouco eficaz. Nesse sentido, dá, dá para acreditar que o momento bom do Tadeu e o momento instável do Coritiba é, ofensivamente em casa é, podem se manter e aí o Tadeu se torna uma boa opção. Outra opção boa é o Jean, né, do Atlético Goianiense, vai receber o Vasco. É, o Jean custa 8,72, não está tão caro assim, tem uma média de 4,04 pontos e é o cara que está batendo pênalti agora. Então você ainda tem esse plus aí como opção, ele pode bater um pênalti ou seja, aumenta a chance de fazer um gol. E ele tem 29 defesas difíceis já. Já pegou um pênalti também do Thiago Galhardo, artilheiro do campeonato. Então aí são duas boas opções que eu vejo. Aliás, os cartoleiros estão órfãos nessa rodada. Porque não tem bola de segurança. Marinho e Keno que se enfrentam não, não vai valer para a rodada. Atlético Mineiro e Santos. E o Galhardo está suspenso. Vou até passar a lista de suspensos aqui, para falar, além do Galhardo, os suspensos da rodada 28. Desse jogo do Atlético-Oriênense que eu falei, tem Dudu e Gilvan, do Atlético-Oriênense, do Bahia, Gregory e Juninho, Ramiro do Corinthians, que é um jogo que não vai valer para o Cartola, Vitinho do Flamengo, Nino do Fluminense, Jackson do Fortaleza, Fernandão do Goiás, e aí Tiago Galhar do Inter, Felipe Jonathan do Santos, que também não vale para o Cartola, e Luan do São Paulo. Esses são os suspensos da rodada, aproveitando o que eu falei do Atlético-LNC e do Galhar.
0: Beleza, só para a gente... Como a gente falou muito do Grêmio, né? quem quiser apostar no Vanderlei, ele está custando sete cartoletas e 10 centavetas. É, deixa eu ver aqui. eu Acho que de resto... É, são, são os goleiros dos times considerados não tão favoritos assim, né? e a gente ainda tem um jogo embaçado demais na rodada, que é esse Botafogo e Atlético-Paranaense. Eu, particularmente, não me sinto seguro para botar nenhum dos dois goleiros. Eu vou numa dessas aí, ou na, num desses do Caçocla, ou talvez no Vanderlei. Acho que eu vou ficar por aí.
1: Ou você ter falado desse confronto Botafogo-Atlético-Paranaense, e porque fora o Thiago Vou, fora o São Paulo, na verdade teve cinco pênaltis contra e os cinco não entraram, o Botafogo e o Atlético Paranaense são os times que têm melhor média de, de aproveitamento assim quando tem pênalti contra. É, o Santos já pegou três pênaltis dos seis que o Atlético Paranaense teve contra e o Botafogo teve... Não, o Cavalheiro não pegou todos, né mas não entraram quatro dos nove pênaltis que o Botafogo teve contra. Então, um pênalti nesse jogo aí... É um risco maior, porque a pontaria dos jogadores que batem pênalti de, é, diminui diante dos goleiros de Botafogo e Atlético Paranaense.
0: Pois é, podemos avançar então? Vamos para as laterais, ver as opções pelo lado de campo, mais opções de defesa, né, que podem pontuar caso o time não tome gols. O lateral mais caro nesse momento confirmado é o Reinaldo, por tudo que o Caçocla já falou, né? Bate pênalti, faz cruzamento. Toma poucos gols, então isso já ajuda, já bota mais cinco ali na conta. 14 cartoletas e 25 centavetas, mas é o tipo de jogador que costuma, costuma honrar o seu investimento, né, Caçoca?
1: Exatamente, é um cara das assistências também, é uma peça fundamental nesse time do São Paulo. A gente viu a falta que ele fez né, diante do Grêmio na Copa do Brasil, então não tem como fugir do Reinaldo não para essa rodada. Eu acho que é uma das opções... É, cativas aí no, no time dos cartoleiros. Tem 35 desarmes em 20 jogos, 4 gols e 4 assistências em jogos válidos pelo Cartola, obviamente. Eu já falei aqui que ele fez cinco gols de pênalti. Em jogos válidos pelo Cartola, ele tem 4 gols e 4 assistências. Então, Reinaldo, uma ótima essa rodada com média superior a 5 pontos por partida.
0: Pelo time do Grêmio. O, o Grêmio já me decepcionou com laterais em algumas rodadas aí, porque. O Renato mudou a escalação, trocou os laterais, às vezes é Cortez, às vezes é Diogo, às vezes é Vitor Ferraz, às vezes é Orier Eu nunca sei exatamente que lateral do Grêmio vai jogar, mas a gente tem confirmados para essa rodada o Vitor Ferraz e o Diogo Barbosa, que são opções aí para quem está pensando em talvez não tomar gols, né? são os jogadores do Grêmio que estão à disposição no mercado. E não são tão caros assim, viu? Diogo Barbosa, nove cartoletas e três centavetas e o Vitor Ferraz, R$ 6,81. É um preço bem justo também.
1: É, o Orejo, ela não tem chance de jogar. Além de estar lesionado, ele está resolvendo o contrato dele, né? Está tentando permanecer no Grêmio. Ele que pertence ao Cruzeiro. Mas são ótimas opções os laterais do Grêmio. Vejo como outra boa opção o Patrick, do esporte. A média dele é R$ 2,97. Mas o esporte costuma ser seguro em casa. E vai enfrentar um Fortaleza que não ataca muito. Principalmente fora de casa e está num surto de Covid. A gente ainda não tem os nomes, mas é, mais de 10 atletas do Fortaleza é, com coronavírus. É, essa virada de ano aí pode ter sido cruel para muitos times. A gente já noticiou aqui do Marcão, o técnico do Fluminense, que está com Covid. Teve surto lá no Fortaleza. Imagino que a tarefa do esporte tenha dado uma pequena facilitada, aí, já que Fortaleza certamente terá desfalques. É, a nossa reportagem lá no Ceará está tentando descobrir os nomes, mas é, não é muito seguro escalar jogadores do Fortaleza para essa rodada.
0: Olhando aqui as, os laterais disponíveis, deixa eu dar dois, dois pitaquinhos aqui. O lateral mais barato dessa rodada, confirmado, é um lateral que eu, que eu acompanhei jogando na Série B do ano passado, jogando pelo operário, que é o Mailton. E ele é muito habilidoso, ele vai na frente, ele dribla, ele entra na área. Então, para quem está mal de orçamento aí, quer fazer uma aposta diferente, quer tentar alguma coisa fora desses nomes mais, mais conhecidos, o Mailton, que está no coxa, embora pelo coxa ainda não tenha feito as mesmas atuações dos tempos de, de operário, é um jogador que pode tentar furar essa defesa aí do Goiás. Está custando só 2,30, é uma possibilidade. E outro destaque, Caçocla, é o seguinte... O Fla-Flu é, um, é um clássico meio místico, né? Então, se, se estivesse no Fluminense ainda... Eu indicaria o Gilberto... Porque ele andou fazendo gols nos últimos fla que disputou... Só que agora ele está lá no Benfica com o Jorge Jesus... Em quem ele fez gols, né? Por outro lado... No lado do Flamengo... O Felipe Luiz só tem dois gols vestindo a camisa rubro-negra... E os dois foram contra o Fluminense... Então, para quem gosta ele aí dessas, fez dessas um místicas... Terceiro. Fez um terceiro contra o
1: Santos, recentemente.
0: Ah, naquele quarto. é verdade. Mas é dos verdade, três gols mas...
1: que ele tem pelo Flamengo, dois foram contra o Fluminense. Eu falei do Iago Felipe, né, que tem sorte contra o Flamengo, o Felipe Luiz tem tido sorte contra o Fluminense.
0: Pois é, e aí, assim, eu, eu até estou meio que me contradizendo aqui, porque eu falei que é um fla flu de defesas um, um tanto quanto inseguras. Só que eu estou dando opções de laterais que vão lá na frente fazer, né? Seria o Gilberto se tivesse em campo e é o Felipe Luiz que provavelmente vai jogar. Está confirmado, está voltando de lesão, mas não deve ser problema, não.
1: E eu vejo o Calegari pelo lado do Fluminense como uma ótima opção, Sim. não ofensivamente, mas defensivamente ele é impressionante no Cartol. Ele tem média de 5,85, tem 49 desarmes em 11 partidas. Então, um cara que normalmente garante os pontos com desarmes, é mais uma ótima opção aí para os cartoletos.
0: Pois é, e, exatamente isso. Ele é um cara não só para o fla-flu, né? Ele é um cara para você pensar em diversas rodadas, porque é um, ele tem uma pontuação muito constante, né? O Calegari sempre desarma muito, participa muito do jogo, pontua bem, mesmo tomando gol. Então é um é um nome para você sempre guardar com carinho. E é barato, Calegari. Cinco cartoletas e 55 para quem está com orçamento apertado é uma opção. Ótima, tá aí o Calegari do Fluminense. Podemos ir para a zaga, Caçoclo, ou a gente tem mais algum, alguém na lateral aí para falar? Bora, bora para a zaga. Partiu. Então vamos dar uma olhada nesse miolo de zaga. É... Jogador mais caro de zaga nessa rodada confirmado, eu não sei se eu indicaria que é o Leandro Castan do Vasco para jogar fora contra o Atlético Goianiense. É, o Vasco vivendo esse momento meio turbulento aí, está trocando de treinador, o Lucha chegou de novo, vamos ver se vai dar tempo de arrumar alguma coisa. Como a gente falou muito em Grêmio, o Kahneman é uma opção que parece segura e não tão cara assim, né oito cartoletas e 71 centavetas.
1: É, acho que o, a, a zaga é, é o setor mais complicado para definir assim, quem são os bons nomes Mas é inegável que o Kahneman... É uma ótima opção, ele tem em média de 3,66 e nem está no auge dele, né? tem 26 desarmes em 9 partidas. É... Eu vejo sempre o Sabino como uma boa opção, né? mal ou bem o Goiás não é um ataque tão efetivo, já não vai ter o Fernandão e o Sabino tem 46 desarmes em 25 partidas, que ele não bata pênalti para não aborrecer os concolheiros como fez recentemente. Vejo o Moledo também, é, numa boa fase. Ele tem ido até melhor do que o Cuesta para o Cartola. Tem média de 3,80. O Inter visita o Ceará. Vejo outra boa opção aí o, o Moledo. E você citar um do líder aqui, Arboleda, como uma boa opção. Um cara que chega muito na área para finalizar de cabeça. Então você citar o Arboleda do líder São Paulo.
0: Perfeito. Eu, eu, eu botei no meu time aqui. Além do Kahneman, a minha escalação pode mudar. Tem até amanhã seis e pouco, seis e quinze, né? para fazer as alterações. Mas, por enquanto, no meu time, além do Kahneman aqui, está Iago Maidana, do esporte, que é um zagueiro que provavelmente não vai tomar gols amanhã, porque, como o Caçocla já falou, o Fortaleza é um time que tem atacado pouco, leva pouco perigo aos adversários, principalmente fora de casa. O Maidana é seguro, vai para a área cabeceia, eventualmente bate um pênalti, então é uma boa opção também. Seis cartoletas e 13 centavetas.
1: Mais uma opção aí para os cartoletas.
0: Então vamos para o meio. Vamos para a meiuca. Partiu. Vamos dar uma olhada nas opções. E aí a gente começa a ter opções mais, mais legais. Né? Se a zaga era difícil, embora a gente tenha tido boas opções aí com, com o Caçocla, o meio campo tem nomes legais para a gente apostar. Eu de cara já botei aí o Vina do Ceará. Ele tem me dado muitos pontos, muita sorte tá jogando demais o Vina e em casa. Eu confio muito. Vina, neles.
1: ah Eu também. Acho que o Vina, com os números que ele tem né, para os cartoleiros, 19 partidas, 8 gols, 6 assistências. É muita efetividade. É... Média de 6,56 pontos. Então, o Vina tem sido, acho que é a bola de segurança aí dos cartoleiros. Apesar de que vai enfrentar o Inter no seu melhor momento recente, né? Acho que o Inter, desde que o Abel Braga chegou, está no seu melhor momento. Não vai ter o Thiago Galhardo, que um desfalque importante, mas é, o Vina é uma ótima opção para essa rodada. Dá até para escalar o Vina e alguém do Inter no meio, de repente o Patrick, que é uma ótima opção. A gente já falou aqui do Alisson, do Grêmio, como uma opção interessante. Vejo o Giovanni Augusto, do Coritiba, como uma ótima opção. Ele que custa apenas 8,05 cartoletas. Patrick, que eu falei, está um pouco mais caro, está R$ 12,52. Então são várias as opções. O Jean-Pierre ainda não deu aquela mitada verdadeira. Uma vez né, ele fez uma rodada aqui R$ 14,90, mas é um jogador de muita qualidade, que pode ser um diferencial nessa rodada também para o cartolão.
0: Pois é, eu queria muito, Caçocla, que nessa rodada eu tivesse a opção... De escalar o Bruno Nazário do Botafogo por conta da lei do ex, né? Ele vai enfrentar o Atlético Paranaense. Mas se não tem o Bruno Nazário e não tem a lei do ex nesse jogo, eu não descarto também o Léo Citadini, não, que é um jogador que tem aparecido bem no ataque, feito gols dentro e fora de casa, e a gente tem visto que a defesa do Botafogo tem se enrolado, né? É um time que tá, tá tem, tem tomado gols quase todo jogo, se não todo jogo não é uma defesa segura, está achando seu melhor esquema, usa muito o Foster ali na lateral esquerda improvisado, o lateral direito não está bem definido, o torcedor não confia tanto no Kevin, enfim. Ah, e até o próprio Benevenuto, que é um jogador que eu particularmente acho um bom jogador, gosto como zagueiro, também não está vivendo uma boa fase. Então, eu acho que o Léo Citadini não é uma opção ruim, não.
1: É, essa situação de brigar contra o lançamento, há praticamente um turno, né? o Botafogo, se eu não me engano tem quatro vitórias no campeonato, isso a gente chegando na 28ª rodada então é muito difícil adquirir confiança diante de tantos resultados negativos é, ter essa chance aí de vencer em casa agora o Atlético Paranaense mas eu, eu fugiria da defesa do Botafogo sim, eu acho que no ataque a gente vai falar daqui a pouquinho vamos falar daqui a pouquinho, eu acho que tem uma opção interessante, é um cara que foi muito bem no mês de dezembro a gente vai dar uma sugestão aqui em relação ao
0: Botafogo. Então, acho que a gente pode né, ir para o ataque. Passamos aí pelo Grêmio, passamos pelo Vina, passamos pelo Léo Cittadini. No clássico, alguém te chama atenção para o meio-campo, Caçocla, no, no Fla-Flu?
1: Acho, acho que é o a né O Nenê não é provável, então, pelo lado do Fluminense, eu fico mais na dúvida. O Michel Araújo... Tem o hoje, Iago, né,
0: principal. que você falou.
1: É, tem o Iago, mas é, não é uma atuação constante, assim é mais pelo achismo de, de que ele vai bem contra o Flamengo, mas o Michel Araújo, quando eu acho que vai ter mais liberdade sem o Nenê, pode ser uma opção aí diferente. Para os cartoleiros tem a Rascaeta, né, Everton Ribeiro, assim, para o Cartola, eu não vejo, assim, tão confiável, aliás, nem em campo, né, o Everton Ribeiro não tem jogado bem nas últimas rodadas, acho que o Rascaeta é uma... É, a aposta mais segura apesar de que ele não tem dado conta também para os cartoneiros nas últimas rodadas, o último bom jogo dele foi contra o Coletivo
0: Líder São Paulo ainda tem, ó só a gente fechar o meio aqui o Daniel Alves está custando 10 cartoletas e 83 centavetas é uma opção também, né ele não, não tem feito tantos gols assim, mas participa muito, cruza, chega, bate falta é um homem que pode ser escalado, Gabriel Sara Custando 4,62, é uma opção barata para um jogo em que, o, em que o São Paulo pode se confirmar aí como, como favorito na partida, embora jogue fora de casa. 4,62, ele tem uma média de 2,93 pontos. Não é uma média muito alta do Gabriel Sara, mas o São Paulo joga contra o Bragantino, pode ser uma, uma opção.
1: O Gabriel Sara é para completar o time. né é, Se você está... Reservando pouco dinheiro ali para o meio de campo, você vai ter uma opção praticamente segura, né? Pelo momento do Sara, pelo momento do São Paulo, e sem gastar tanto. Acho que a sua opção aí é de grande valia para os cartoleiros.
0: Muito bem. E o setor de ataque em Caçocla? Quem é que a gente vai botar para liderar o time do Cartola? São muitas opções. É, e boas opções, você falou aí, a gente falou né, com o Eduardo Moura aí, os três do Grêmio são boas pedidas, a gente tem Clássico, a gente tem São Paulo, tem o Cano, que quando resolve fazer gol, pontua muito bem. Difícil, hein? Tem pouca vaga para muita gente.
1: É verdade, eu acho que o Cauan Raymond da Ilha do Governador, <risos> é a bola figurada. Diego Souza é, tá num momento excelente, mostrando o poder de decisão. Eu acho que a chegada do Tchurin, acendeu um alerta nele de que ele tinha que acordar e mostrar mais o futebol dele. É um cara que se impõe muito pela força física, faz gol de tudo que é jeito, né? Então, o Diego Souza é uma ótima opção. O companheiro dele, o PP também é uma opção valiosa aí para essa rodada. O Alisson é meia no Cartola, né? Mas também é outra opção para a posição anterior que a gente falou. É, o jogador do Botafogo que eu estava mencionando é o Pedro Raul. Ele tem a média 3,72, mas ele imitou duas vezes em dezembro, contra o Coritiba e contra o Internacional. Está num bom momento, fez três gols em jogos recentes, já tem cinco no Brasileirão, pelo menos, nos jogos válidos para o Cartola. 30 finalizações, então o Olho no Pedro Raul aí, uma boa opção para os cartoleiros, uma opção que foge da, da lógica aí, está até no nosso tirando da Cartola.
0: Perfeito. Então, Grêmio bem cotado para a rodada. A gente tem é, ainda alguns outros jogos fechando aí. Em Curitiba e Goiás, por exemplo, Curitiba e Goiás, eu não boto ninguém do setor de ataque, ô, Caçoca. Curitiba, em casa, fazendo poucos gols. O Goiás, também, num, num, o Rafael Moura é um pouco inconstante. Enfim, eu não, não me arriscaria nesse jogo, não.
1: É, e temos o Fofu, né? para dá para apostar na frente. E os quatro maiores artilheiros do Novo Maracanã estarão em campo ou entrarão durante a partida. O maior artilheiro do Novo Maracanã é o Gabigol, é, contando a partir da reforma, né, a partir de 2013, fez 42 gols no Novo Maracanã. O Bruno Henrique tem 36, o Fred tem 32. O Fred era o líder até chegar a esse Flamengo de 2019, né, com essa dupla que faz gol toda hora. E o Pedro já é o quarto colocado, com 26 gols, sendo um 11 pelo Fluminense e 15 pelo Flamengo. Então, o que não vai faltar é goleador no Maracanã. Vamos ver se eles vão transformar em oito pontinhos, que é o que interessa. Cada gol para os cartoleiros, veja o Gabigol e o Fred aí como opções mais seguras.
0: Pois é, e o Fred, que se a gente falava em histórico, em Fla-Fluz, né? o, Fred, o Fred tem aquele golaço de voleio que ele fez contra o Flamengo, já fez gol de cabeça. Ele gosta de um Fla-Flu também. Ele, ele até não fez tantos gols assim em Fla-Flu, mas quando ele fez foi marcante.
1: Não, e curiosamente, ele tem seis gols em Fla-Flus. Os seis foram em Campeonato Brasileiro, nenhum no Campeonato Carioca. Então agora é Campeonato Brasileiro. Pode ser que seja já veja mais um gol do Fred, de Dom Fredon, no, em mais um Fla-Flu aí. O Fred costuma mandar bem em Fla-Flus no Campeonato Brasileiro.
0: Opções alternativas aí para você, se quiser apostar. A gente teve algumas rodadas atrás, a indicação do, do, do repórter. Eu não me lembro agora quem foi que deu essa indicação para gente. No time do Ceará tem o Léo Chu e ele fez é o gol bom. quando foi indicado. Thaís Jorge, perfeito. Thaís indicou para gente o Léo Chu e ele fez o gol na rodada. Vai enfrentar o Inter no Castelão, pode ser uma opção para você também. O Dalberto, do esporte, também é uma opção barata. Está custando três cartoletas e seis centavetas. Vai jogar com o Fortaleza, o esporte jogando em casa. O Dalberto veio aí do Juventude, já fez o primeiro gol dele com a camisa do Leão. Pode engatar uma boa fase aí. Deixa eu ver se eu vejo mais alguém aqui é, para indicar. O Wellington Paulista, não sei se escalaria. O Gilberto... Não é lei do ex, mas jogou pelo Internacional. Conhece bem o, o clima do Grenal, para você que quer apostar numa zebra e quer ferrar o cartola de muita gente aí fazendo gols contra o Grêmio. O Gilberto é um jogador que está em boa fase, fazendo gols. E o Brenner, né? Faltou falar do Brenner. Nove cartoletas e 86.
1: Para mim, a revelação do Campeonato Brasileiro, apesar de já ter tido chance em outras temporadas, é, eu vejo o Gabriel Sara como candidato a craque do Brasileiro. Então, Brenner, para mim, é a revelação do Campeonato Brasileiro. Jogador que mal tinha oportunidades, desandou a fazer gols, gols decisivos, mostrando o poder de decisão do menino. Então, Brenner, não dá para negar que é uma ótima opção. Vou dar uma opção diferente aqui. Sem o Galhardo, o Yuri Alberto tem correspondido. É... E o Inter está num momento mais seguro. Se o Yuri Alberto tiver como provável até o mercado fechar, Acho que é uma opção interessante, muito barato, está 3,17, o Yuri Alberto do Internacional.
0: Perfeito. E para coordenar esse time, para comandar ali a beira do campo, a gente vem dar uma olhada aqui nos, nos professores, e evidentemente é, o, o professor mais indicado da rodada é o mais caro, é o Renato Gaúcho, ou o Porta Lupe, né? Se você quiser escalá-lo, ele está custando 12 cartoletas e 24 centavetas. Não é um professor muito barato, mas eu acho, Caçocla, que esse é o, é o, o promissor, né? Quem, quem aparentemente vai dar mais retorno na rodada.
1: É, Então, muita gente é, não guarda dinheiro para escalar o técnico. Se você tiver cartoletas, bota o Renato Gaúcho, que é a opção mais segura diante do cenário da rodada. O que, que a gente analisa na rodada? Favoritismo de cada jogo e me parece o mais claro o favoritismo do Grêmio diante do Bahia, a gente sempre lembra aqui que a pontuação do técnico se dá com a soma da pontuação dos jogadores dividido por 11, e quem tem mais tendência a pontuar são os jogadores do Grêmio. Eu imagino assim, uma vitória de 2 a 0 do Grêmio, isso já, já dá um gás na pontuação do técnico. Óbvio que pode acontecer do Bahia ganhar o jogo, fazer um gol, isso atrapalhar um pouco, mas olhando antes da rodada, a tendência de que o Renato Gaúcho seja o técnico ou um dos técnicos de maior pontuação na rodada. Se você tiver dinheiro, vale investir no Renato Gaúcho. Uma outra opção é o Fernando Diniz, que está um pouco mais barato, está R$ 9,59. Vejo como uma opção interessante também.
0: Pois é, você sempre dá essa dica aqui, Caçocle, eu vou levantar essa bola, para os técnicos, né? É, a gente procurar técnicos de times que a gente acha que não vão tomar gol. Porque você já garante um sistema defensivo todo aí, com cinco pontos cada um, fazendo 20 ou 25, né? Dependendo do seu esquema tático, já partindo desses 20 ou 25 pontos. Olhando por esse lado, Jair Ventura é uma boa opção no esporte?
1: Eu acho que sim, eu queria ter a certeza de quem são os desfalques do Fortaleza, né? Que acho que isso muda muito a dinâmica do jogo. Porque eu ainda vejo o Fortaleza como um time mais forte do que o esporte. Apesar de não vir jogando bem, desde que o Marcelo Chamusca assumiu, ainda acho que o Fortaleza tem mais peças que o esporte. Mas diante do cenário de um surto de Covid no Fortaleza, o esporte jogando em casa, onde normalmente é muito forte. Então acho que o Jair Ventura é uma opção aí mais alternativa assim, para os cartoleiros e bem mais barato, né? quase a metade do preço do Renato Gaúcho.
0: Pois é, ele está custando 6 cartoletas e 81 centavetas, é uma opção... É mais barato que pode funcionar né, diante desse cenário, então acho que também não tem muito como a gente fugir, né? os técnicos são mais ou menos esses mesmos, eu não, não, não sei se eu arriscaria nenhum dos dois do clássico entre Ceará e Inter também não sei, é, tenho medo do que vem por aí, vou deixar esses dois times para as próximas rodadas Botafogo e Atlético Paranaense é difícil, oh, tem lei do ex no banco, né? é o Paulo Autuori no Atlético Paranaense
1: Lei do ex recente mesmo, quase um casamento recém-interrompido. Mas é, é um risco muito grande apostar no Paulo Autori também, apesar de que eu vejo o Atlético Paranaense com leve favoritismo para esse jogo, mas não dá para prever o que vai acontecer nesse Botafogo Atlético Paranaense.
0: Perfeito, fechamos então a nossa a nossa escalação, os nossos pitacos... Não é, não é a escalação, porque a gente deu um monte aqui de opção, mas os nossos pitacos de, de sucesso para essa rodada. Agora, Caçoca, uma coisa que não pode faltar antes da gente encerrar esse podcast é o time temático da rodada. né Eu não sei, o Caçoca nunca me conta qual é o time temático. Fala aí, Caçoca.
1: Cara, eu fui na bola de segurança. É, na última rodada foi o Sevilla, nos 30, né? jogadores com 30 ou mais de idade. E o time do podcast do cartão fez 66,58. Então uma pontuação até ok. E agora vai ser bola de segurança. Sem Marinho, sem Galhardo, sem Keno, peguei as melhores médias entre os jogadores prováveis de cada posição. Então ficou um time bom. O time ficou assim. Tadeu, goleiro do Goiás, nas laterais Calegari do Fluminense, Reinaldo do São Paulo. Na zaga, Moledo do Inter, Sabino do Coxa de campo com Vina do Ceará, Rascaeta do Flamengo, Alisson do Grêmio. Ataque com PP do Grêmio, Brenner do São Paulo e Gabigol do Flamengo. Tem aí o Gabigol enfrentando o Calegari, o Vina enfrentando o Moledo. Mas isso aqui é um time de brincadeira. Eu peguei jogadores de melhor média entre os prováveis de cada posição e o técnico é o Glauber Ramos do Goiás, para você ver como foi bom o dezembro do Goiás. E nessa linha aí, de que não tomar gol, importantíssimo para a pontuação do técnico. Glauber Ramos, nesse momento, é o técnico de melhor média. Obviamente não entraria na seleção do campeonato por não ter um mínimo de 40% dos jogos, né? Seria injusto. Mas é, o fato do Goiás não ter tomado gol em três dos quatro jogos de dezembro aumentou bem a média do Glauber Ramos. Então ele está no nosso time temático.
0: Então fechou, eu Acho que. E, aliás, é um belo time, né? Embora a gente tenha esses confrontos diretos aí, um zagueiro contra o meia e tal. É um belíssimo time, e quem escalar esse time aí, eu não sei se vai fazer menos de 60 pontos, não, hein? Acho que é um time com, com promessa de, de boa pontuação. Gostei dessa ideia
1: aí. Tomara, né? Eu fui numa, numa bola de segurança maior aí, porque as pontuações estavam muito abaixo, do esperado. Vou voltar para uma. Para um tema mais engraçado na próxima rodada.
0: Fechado. E, e lembrando que a gente está de volta com Cartola Cast toda terça e sexta-feira, sempre antes da rodada. Essa edição é, a gente está voltando a fazer. É, é, o de hoje está muito parecido com o um das sextas-feiras, né? porque a gente ficou um bom tempo sem ter a rodada no meio de semana. Então, esse podcast de análise e tal, que costuma ser na sexta-feira, está rolando hoje também, mas é claro que vai depender do calendário do futebol brasileiro aí. Fala, Caçota.
1: Oh, é isso, exatamente. Lembrar a galera que hoje, às sete e meia da noite, tem boletim do Cartola no aplicativo Discord. E nesta quarta-feira, às duas horas da tarde, tem o nosso preliminar cartoleiro com influencers do Cartola. O Betinho Gamer vai estar o Bruno do Cartola FC Brasil, o Luiz Guru do Cartola, a gente vai bater um papo aí com as últimas notícias antes do mercado fechar, lembrando mais uma vez, nunca é demais lembrar, que o mercado do Cartola FC para essa rodada 28 fecha às 18h15, horário de Brasília, desta quarta-feira, 6 de janeiro. Então, é isso, a galera fica ligada aí, hoje tem boletim, amanhã tem preliminar cartoleira, não é só de podcast que a gente vive, a gente... Sim, várias <risos> coisas aqui para os cartoleiros.
0: Pois é, você fica bem informado até a hora do mercado fechar. Caçocla, feliz 2021 para a gente. Vamos com tudo. Pontuando mais do que no ano passado, hein? Bom
1: demais, bom demais estar contigo, Bernardo Edler, mais uma vez. Tenho acompanhado muito as suas transmissões. Agora a gente está mais próximo. Estou dando uma moral para o amigo também, arrebentando. <risos> é... E fomos nessa. Sempre com muita informação para os cartoleiros. É, a gente fez aí um panorama, né, um mapa do que está acontecendo em relação a pênaltis perdidos. Se você quiser ver, vai lá no GE, na página do Cartola, é, que você vai entender como é que a situação dos pênaltis perdidos neste campeonato brasileiro tem prejudicado um pouco os cartoleiros. Mas é isso. Quanto mais informação, melhor para a galera. Lembrando, né, oito jogos válidos só nessa rodada. Palmeiras e Corinthians, Atlético Mineiro e Santos foram adiados. Não vão valer pontos. Não escalem ninguém desses quatro times. Boa rodada a todos, saudações cartoleiras, grande abraço, Bernardo.
0: Valeu, Cássius. Um abraço para você. E, aliás, vou encerrar esse, esse podcast mandando um abraço para duas torcidas que não estão nesse cartola, mas que ainda esse ano podem estar, porque o Campeonato Brasileiro 2021 começa daqui a pouco e eles estão praticamente garantidos na Série A. Torcedores da Chape, e torcedores do América Mineiro, Coelho, estão ali bem demais na Série B, praticamente classificados para a Série A só. Um desastre, tira esses dois times da elite do ano que vem e eles não estão dando mostras de que esse desastre vai acontecer. Então, Chape América Mineiro, eu acho, é a minha aposta, em breve estarão no, no plantel aí do Cartola para a gente escalar também. Ademir, Paulinho Mocelim, Anselmo Ramon, é... enfim, o que tem de Dodô. jogador bom aí para a gente escalar? Dodô. Rodolfo, Rodolfo. Rodolfo, Rodolfo, meia do, do, do América. Rodolfo, é isso. Em breve, acho eu, que estarão no Cartola e tomaram um abraço aí para as duas torcidas verdes e a gente se despede. Né? Fala, Caçoca.
1: Boa, antes de despedir, você falar os créditos aí, é, tem três times verdes na, no G4 da Série B e o Cuiabá é o quinto lugar. né? O Cuiabá é verde e amarelo, mas tem América Mineiro, Chape e Juventude com muita possibilidade de subirem, só que tem dois times de verde e branco na zona do rebaixamento da Série A. Então, Goiás e Curitiba estão correndo risco aí, vão até se enfrentar nessa rodada. É um, um festival, um baile, um baile verde aí entre a zona do rebaixamento da Série A e a zona de classificação da Série B para a Série A.
0: Perfeito, com esse abraço verde aí, a gente é, encerra essa primeira edição do CartolaCast 2021 agradecendo demais aqui ao, ao Caçocla, a edição muito atenciosa e cuidadosa do Bruno Palamim da Juliana Sá a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral sexta-feira tem mais Cartola CartolaCast tamo junto, abraço, valeu <música>